0: Hallo du liebe und herzlich willkommen hier zum Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und herzlich willkommen hier im sichersten Raum der Welt. Es ist so schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, dir heute ein ganz tolles Interview hier mit auf den Weg geben zu können. Und zwar habe ich die liebe Isabel von Mama Psychologie interviewt zu dem Thema Geburtstrauma. Wie entsteht ein ein Geburtstrauma, wie kannst du es verhindern und welche Wege gibt es daraus? Es ist wirklich ein ganz feines Interview geworden und hörst dir auf jeden Fall bis zum Schluss an. Gerade zum Schluss ähm, packt die Isabel noch mal ein mega interessantes Thema mit rein. Und bevor es losgeht, ich bin voller Vorfreude, denn am 10. März startet der NLB-Kurs Neurolinguistic Birth und alle Informationen dazu findest du in den Notes. Ich bin so gespannt, was du sagen wirst. Es ist die mentale Geburtsvorbereitung next level, denn du bekommst so geniale Techniken aus dem NLP mit an die Hand, dass du dich während der Geburt selber coachen kannst. Das ist großartig. Und ja, es, du merkst, ich bin total begeistert und außer mir vor Freude, weil das Konzept schon steht und ich so gespannt bin, was du sagen wirst. Es gibt dazu bald auch noch Q&As und damit alle deine Fragen beantwortet werden zu dem Kurs, am 10.3. geht es los. Und schau einmal in den Shownotes nach. Es gibt auch ein Frühbucher, Early Bird, wie auch immer du es nennen magst. Und ja, ich freue mich so sehr, wenn ich dich damit begrüßen kann. Und ja, kannst kaum erwarten, dass der 10.3. ist. Jetzt geht es erstmal hier weiter mit dem Interview mit der lieben Isabel und ich freue mich so sehr, dass ich sie interviewen durfte und wünsche dir damit ganz viel Freude, du Liebe. Hallo und herzlich willkommen heute im Geburt mit Flow Podcast. Ich habe heute wieder ein tolles Interview, worauf ich mich sehr freue und zwar mit der lieben Isabel von Mama Psychologie. Erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Isabel. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Jennifer. Schön, dass ich da sein darf. Danke. Liebe Isabel, ich stelle dich mal kurz in ein paar Sätzen vor. Mhm. Und zwar ist es so, dass du eine ganz, ganz tolle Arbeit machst. Zum einen ist es ja so, dass du die Gründerin bist von Mama-Psychologie. Ich finde, der Begriff bringt es schon sehr, sehr auf den Punkt, worüber du dich bei den Mamas drum kümmerst. Und hauptsächlich auch zur Traumabewältigung und Begleitung der Mamas und gleichzeitig eben auch die Begleitung von Mamas, die bindungsorientiert Beziehungsorientierte Mama sein leben wollen mit ihren Kindern zusammen und das ist so schön, weil den Ausdruck, den finde ich ganz besonders toll und heute sprechen wir ähm, ganz ähm, speziell über das Thema Geburtstrauma, über dieses Trauma, was entstehen kann, was für Ursachen es hat, was man vielleicht präventiv machen kann oder wie ich als Mama auch damit umgehen kann, wenn ich ein Trauma erlebt habe während der Geburt und das finde ich total schön und vielen lieben Dank, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst. Ja, sehr gerne. Das freut mich. Liebe Isabel, ähm, wenn wir über das Thema Geburtstrauma sprechen, ist es manchmal faszinierend, dass manchen Mamas erst mit der ähm, Vorbereitung auf die zweite Geburt mhm. erst verstehen, dass mhm. sie bei der ersten Geburt ein Geburtstrauma erlebt haben. Mhm. Und das finde ich sehr faszinierend, weil das manchmal so runtergeredet wird und ein Trauma Unb unbemerkt bleibt, wie kann ich denn wirklich als Mama ähm, spüren, ist da ein Geburtstrauma oder ist da keins? Also wie erkenne ich das erstmal? Mhm. Ich glaube, um erkennen zu können, was ein Geburtstrauma ist, macht es durchaus Sinn, sich erstmal so quasi per Definition anzuschauen, was ist überhaupt ein Geburtstrauma, dann kommt man der Sache schon ein bisschen näher. Mhm. Ähm, also dieser Traumabegriff an sich, das ist ja eigentlich einer, der aus dem Griechischen stammt und so viel bedeutet wie zunächst nur eine Wunde oder eine Verletzung. Ne? Ähm, ein Geburtstrauma ist also grob gesagt nichts anderes als eine Verletzung oder eine Wunde, die bei der Geburt entstanden ist. Wenn man jetzt so aus der medizinischen Perspektive drauf guckt, dann verwenden Ärzte das meistens, also diesen Begriff des Traumas, um körperliche Geburtsverletzungen beim Baby meistens zu beschreiben. Ähm, in der Psychologie hingegen ist es so, dass man unter diesem Begriff alle durch eine Geburt verstandenen menschen ähm, entstandenen seelischen Verletzungen bei der Mutter und beim Kind zusammenfassen kann. Also aus sicht ist konkret dann das Geburtstrauma eben eine ganz, ganz schmerzhafte Wunde, die die Geburt des Kindes auf der eigenen Seele hinterlassen hat. Mhm. Ähm, die Frage danach, woran man das selbst erkennen kann, ist gar nicht so einfach, denn ein Geburtstrauma an sich ist keine psychische Störung, die man an sich schon irgendwie diagnostizieren könnte. Das heißt, es fehlen so die ganz starren Kriterien, an denen ich abhaken kann, aha, Ne? Jetzt, das mhm. habe ich erfüllt, daran ähm, liegt es, ich habe jetzt ein Geburtstrauma. <lacht> ähm, vielleicht macht es da Sinn sich, erst nochmal so die Frage zu stellen, wie entsteht überhaupt ein Trauma? Ich denke, dann wird nochmal ganz, ganz klar, was die Knackpunkte sind, woran ich das dann auch fühle, weil letztendlich geht es um das ganz subjektive Gefühl bei dieser Definition. Mhm. Ähm, also wenn du möchtest, kann ich da gerne mal ein bisschen was dazu erzählen. Sehr wie gerne, sehr gerne, ja. Wie ein Geburtstrauma entsteht, denn ähm, damit wir als Mamas unsere Kinder zur Welt bringen können, ist es ja ganz, ganz notwendig, dass wir uns öffnen. Und zwar nicht nur in der körperlichen Hinsicht, sondern auch seelisch. Körperlich natürlich, damit das Kind überhaupt aus uns heraustreten kann, in die Welt. Und seelisch ist es so, dass die Natur dann einen ganz, ganz ausgeklügelten Mechanismus entwickelt hat, ähm, damit wir sofort die Möglichkeit haben, unser Kind komplett in uns aufzunehmen, quasi seelisch, ne? damit wir uns sofort mit unserem Kind verbinden und von der ersten Sekunde an den Grundstein legen ähm, für diese ja lebensnotwendige Bindungsbeziehung. Ne? Also ohne unsere Bindung ist unser Kind ausgeliefert, ne? könnte nicht überleben. Und deswegen sind wir so seelisch offen bei der Geburt, um unser Kind sofort an uns binden zu können. Aber genau damit quasi, ne, dass wir uns so sehr öffnen bei der Geburt, sehr in seelischer Hinsicht, machen wir uns natürlich unglaublich verwundbar mhm. für alles, was um diese Geburt herum irgendwie passiert. Mhm. Weil alles ungefiltert und ungehindert auf unser Innerstes treffen kann. Und das macht jetzt so eine Geburt wirklich zu einem sehr, sehr sensiblen Ereignis mit einer Vielzahl von möglicherweise erstmal überhaupt traumatisierenden Momenten. Und ähm, wenn wir uns jetzt fragen, ja was ist denn dann überhaupt traumatisch an und für sich, dann gibt es da wiederum eine relativ spezifische Definition. Das heißt, all alljenige Ereignisse, die potenziell, das heißt also subjektiv empfunden oder auch tatsächlich lebensbedrohlich sind, zu Verletzungen führen können oder eben auch die körperliche eigene Unversehrtheit bedrohen, die werden als traumatisch bezeichnet. Und was jetzt von Mamas ganz konkret eben so, bezeichnet oder erlebt wird als traumatisch, das hängt von einer Vielzahl von ganz, ganz individuellen Faktoren ab. Ja. Auch davon, was ich zum Beispiel bisher in meinem Leben erlebt habe oder auch nicht. Und es kann während der Geburt eine unerwartet schnelle Geburt sein, das kann ähm, eine Geburt sein, die sich über viele Stunden oder Tage sogar hinzieht, das kann ein Darmschnitt sein, Interventionen, Medikamente, eine Frühgeburt, ein Kaiserschnitt ja. ähm, oder auch Dinge wie alleine gelassen werden, übergangen ja. werden. Ne? Ja. Ähm, Manchmal sind es nur Worte, die einen so, so tief treffen können vom Krankenhauspersonal. Ja. Es kann auch ähm, Angst sein oder eben ganz häufig auch zum Beispiel eine erlebte Trennungssituation vom Kind unmittelbar nach der Geburt. Mhm. Also das alles sind quasi nur Beispiele ne, an ja. Ja. ganz, ganz vielen Faktoren, die ganz individuell traumatisierend wirken können. Ja, das würde ich, ich auch, da würde ich gerne zu was mit, mit Anflecht mal eben gesagt, mhm. dass das ganz individuell ist, denn es ist ja auch faszinierend, du hast drei Personen bei der Geburt, den Papa, die Mama und die Hebamme und alle drei nehmen das Geschehen komplett anders wahr. Und das ist ja so dieses Individuelle, glaube ich, was mhm. du gerade auch gemeint hattest, dass, wenn wir jetzt den Kaiserschnitt nehmen, die eine Mama ist von ihren Grundannahmen ähm, von ihrer mhm. Grundhaltung, wie auch immer oder ihrer, ihrer Biografie mhm. in einem sehr guten State und mhm. Ähm, mhm. da ich mal steckt das weg im positivsten Sinne ja mhm. und nimmt es positiv auf ja. Und, ja. und weiß, okay, wer weiß, was das gut war und mhm. für mhm. sie war das nicht traumatisch und mhm. dann habe ich eins zu eins dieselbe Situation mit einer anderen Mama, mit einer anderen Biografie mhm. und für sie ist das traumatisch. Deswegen finde ich so wichtig, was du was du sagst, dass es individuell ist, dass es mhm. keine Checkliste gibt, ja, die ich durchgehen kann. Ja, ja, Habe ich ein Trauma, ja oder nein? Und was? Häkchen mache und okay, wenn sie so, ja. so viele Punkte erreicht haben, ja, mhm. sie haben ein Trauma erlebt, ja. Mhm. Ähm, das finde ich so faszinierend an dem Thema Trauma ja. und gleichzeitig macht es das natürlich auch, umso herausfordernder mhm. wirklich auch entweder sich einzugestehen, ja, ich knabbere wirklich noch an der Geburt, nehme ich mich jetzt zu wichtig, weil das sind ja auch, denke ich, ganz viele Themen, die da so mit reinspielen können in Bezug auf dieses Trauma. Ja, ich glaube, der Punkt ist hier, dass auch von der Gesellschaft uns Mamas nahegelegt wird, nach der Geburt einfach die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist. Ne? Also ja. dieses ganz große Hauptsache, das Kind ist gesund. Ja, ja. Das stellt ja alle... Gefühle als Mama völlig in Frage. Ne? Wenn ja. ich gerade den Abgrund vor mir habe, weil das, was ich erlebt habe, so schrecklich war, und dann kommt jemand, naja, hab dich mal nicht so. Wird ja. schon. Und Hauptsache, das Kind ist gesund. Und dann steht einfach auch nur das Kind im Fokus von allen außenstehenden Personen. Und dann ähm, haben viele Mamas nicht das Selbstbewusstsein oder überhaupt das Bewusstsein, sich ernst zu nehmen, sich anzunehmen und wirklich zu gucken, brauche ich vielleicht Unterstützung in dem. Ähm, was all diese ähm, Situationen, ne, Gemein haben, also ne, ist ja egal jetzt, welcher Faktor der, der Traumatisierende quasi war. Es ist immer dieses Erleben bei der Mama eigentlich, ähm, die komplette Kontrolle über das zu verlieren, was gerade passiert. Ne, das heißt, das, was passiert, übersteigt alle Bewältigungsmechanismen, die mir in dieser Situation zur Verfügung stehen. Und ähm, das kann wirklich ganz, ganz gravierende Folgen auch für den Alltag dann mhm. mit dem Kind oder auch mit sich selbst und mit dem Partner haben. Ja, ja, das ist auch sehr wichtig, was du sagst, das Thema, dass dieses Traum, also erstmal dieser Spruch, wenn das Kind da ist, ist alles vergessen, mhm. das ist ne, dieser dieser Spruch, wo ich denke, was auch manche Frauen sagen, na ja, das Kind ist ja gesund und mhm. naja, ähm, ich habe ja ein gesundes Kind, also wo man so das Gefühl hat des Schönredens, weil in der Seele sieht es ganz, ganz anders aus und mhm das, was du gesellschaftlich gerade ansprichst, ist so wichtig, weil es wird dafür ja ganz wenig Raum auch gelassen, weil das ist etwas, da möchte nicht drüber gesprochen werden, weil vielleicht auch einfach von Seiten der Hebamme, des Klinikpersonals, wie auch immer, vielleicht da die Verantwortung vielleicht jetzt mhm. nicht bewusst liegt, sondern es wird so gefühlt manchmal unter den Teppich gekehrt, ja. Manche haben das Gefühl, oh, da könnte was sein und lieber schnell den Deckel drauf, weil oh Gott, was könnten wir damit auslösen und die Mamas sind damit ja oft sehr auf sich alleine gestellt, ja, dass sie dann wirklich einmal zudem das Gefühl haben, ähm, sie werden nicht ernst genommen, es wird nicht gesehen und dann wird ja dieses Gefühl von nicht gesehen zu sein in seinem Schmerz, weil man dann bekommt, naja, so ist es halt, Mama zu werden, <lacht> ja, so, da findet ich mich ab, was hast du denn gedacht, wie das ist, ja, es ist halt blöd und, und nicht schön, ja, und da fühlen sich ja viele sehr alleine gelassen und das nehme ich ja als Mama mit. Mhm. Also in, im Prinzip werde ich ja tagtäglich immer wieder getriggert in Form mhm. dessen, dass ich ja mich um mein Baby dann kümmere. Mhm. Das, ist ja, ähm, das ist ja gefühlt, dass etwas dazwischen steht, wo ich nicht auch in meine komplette Mamakraft kommen kann und dann halt auch ja. sehr in, in, in diesen Teufelsgleich vielleicht reingerate und wo setzt du denn auch an mit deiner Arbeit? Also ich denke, zunächst mal ist es wichtig, was du gesagt hast. Manche Mamas, die sagen einfach, eine Hauptsache, mein Kind ist gesund. Manche empfinden das tatsächlich ja. so. Also ja. manche Mamas, die haben wirklich was erlebt, was, wie du schon gesagt hast, andere als traumatisch bezeichnet werden würden. Aber die hatten die Ressourcen, in dem Moment damit umzugehen und das für sich auch so stimmig zu integrieren. Und dann ist das völlig okay. Aber ich glaube, spätestens dann, wenn Mamas im Alltag merken, da ist irgendwie was, das fühlt sich ganz, ganz schlimm an, das belastet mich, das hemmt mich, ähm, dann ist auf jeden Fall die Zeit, da näher hinzugucken. Ähm, denn wie du schon gesagt hast, ein Geburtstrauma, das betrifft ähm, so viele verschiedene Aspekte im Leben und kann deswegen auch so, so mächtig und gewaltvoll sein. Ähm, es ist ja nicht nur die Person der Mutter, der Körper der Mutter, es ist ja auch das Kind, ne? psychisch wie körperlich was betroffen sein kann, es ist die Partnerschaft, es sind die ganzen Menschen, die außenrum mit drum sind, im Geburtstrauma wirklich fast wie so ein Keil manchmal reintreiben kann. Mhm. Ne? Vor allem, wenn das Ganze eben auf, auf Unverständnis stößt, das ganze mhm. Thema im Umfeld. Und auch für die Partnerschaft kann es sehr, ja sehr belastend sein, weil der Vater, der bei der Geburt dabei war, hat das vielleicht ganz anders erlebt. Oder ähm, kommt auch nicht selten vor, war selbst so hilflos, ja. ähm, wusste sich nicht zu helfen und, und fühlt sich jetzt auch so wie abgeschnitten. Weiß nicht, wie kann er überhaupt auf seine Frau zugehen. Mhm. Ist vielleicht auch in gewisser Hinsicht traumatisiert. Mhm. Ähm, ich denke, vielleicht macht es denn nochmal, ähm, drauf zu schauen, wie, wie kann sich das denn im Alltag äußern? Mhm. Wie sieht denn vielleicht im Alltag. Ähm, wir sehen im Alltag vielleicht mögliche Gedankenmuster oder auch Empfindungen aus, wenn so ein Geburtstrauma ähm, vorliegt. Weil das sind oftmals wirklich Warnsignale, die uns zeigen wollen, hey, guck da mal genauer hin, da ist noch irgendwas. Ja, kannst du uns da ein Beispiel nennen? Ja, ähm, also wenn wir erstmal vielleicht die körperliche Ebene hernehmen. Mhm. Nach einem Geburtstraum ist es ganz, ganz oft so, ähm, dass der Körper sich quasi in so einem Zustand der Dauererregung, der Übererregung befindet. Mhm. Das heißt, vielleicht ähm, erleben Mamas, dass sie plötzlich unabhängig ganz vom vielleicht schlechten oder undurchlässigen Schlaf der Kinder ne, einfach nicht mehr richtig einschlafen können, auch wenn es das ja. ne, ähm, Dass sie nicht durchschlafen können, dass sie besonders reizbar sind, ähm, schreckhaft. Ähm, vielleicht fällt es ihnen auch schwer, sich auf ganz banale Dinge zu konzentrieren. Ne? Ähm, und ganz, ganz typisch ist eben auch diese Komponente des Wiedererlebens einzelner Trauma-Aspekte. Also das, was die Frauen während der Geburt erlebt haben, kann in verschiedensten Formen wiederkehren. Mhm. Es kann also sein, dass zum Beispiel plötzlich Bilder der Geburt wieder vom inneren Auge auftauchen oder ähm, Gedanken, einzelne Sätze oder Worte wieder klingen in den Ohren, die man während der Geburt gehört hat. Und ähm, Albträume sind zum Beispiel auch ein ganz, ganz typisches Zeichen, was häufig mitkommt, ne? Und der Körper, der reagiert auf all dieses Wiedererleben mit enormem Stress, also mit einer riesen Stressreaktion. Das heißt, Stresshormone werden ausgeschüttet, ähm, Frauen erleben manchmal Schweißausbrüche, der Puls wird schneller, die Atmung wird schneller. Ähm, und das führt natürlich zu einem ganz, ganz gesteigerten Erregungsniveau, ähm, was häufig dann mit Angst verknüpft wird, mit Anspannung und mit einer riesen Belastung. Mhm. Ähm, und die Gefühle, die damit einhergehen, können auch ganz unterschiedlich sein. Also man kann nicht immer sagen, jemand, der ähm, völlig verängstigt ist, Ne? der hat ein Trauma, sondern mhm. es ist häufig auch einfach die Trauer beraubt worden zu sein, zum Beispiel um eine natürliche Geburt, die Wut, ne? was wurde ja. da mit mir gemacht, warum ich, was kann ich denn jetzt da dafür, ne? vielleicht auch Entsetzen oder Enttäuschung über das und ähm, ein Punkt, der, glaube ich, die Mamas ganz, ganz häufig belastet, ist der, der schuld, mhm. also viele, viele Mamas suchen die Schuld Mhm. Für eine traumatische Geburt bei sich selbst. Hätte mhm. ich mich doch besser vorbereitet. Mhm. Hätte ich doch da vielleicht, hätte ich, ne? Ja. Also ich war nicht fähig, mein Kind selbst auf die Welt zu bringen zum Beispiel. Also das sind alles wirklich ähm, Warnsignale, die, die wir als Mamas sehr, sehr ernst nehmen dürfen nach einer Geburt. Mhm. Danke dir. Also das sind wirklich so auch gute ähm, Anzeichen, wo ich dann für mich selber auch schauen kann, okay, und auch es ist ja auch wichtig, dass ich mir dann auch Unterstützung wirklich hole. Und mhm. wo, wo kann ich mich dann wirklich dann auch hinwenden? Also wir sprechen gleich nochmal zum Thema, welche Wege gibt es denn aus dem Trauma? Und das zähle ich mit dazu, zu sagen, okay, wenn ich das merke oder auch wenn ich mir unsicher bin, mhm zu gucken, okay, können wir mal bitte eine Runde drüber drehen, weil ich bin verunsichert. Ist da was, ist da nichts, weil ich habe die und die, mhm. das, was mich immer sei es jetzt Albträume oder ich kann nicht einschlafen, ich kann nicht durchschlafen und ich gehe auf ein Zahnfleisch und ich habe nicht das Gefühl, es das liegt daran, dass, dass dass ich mich um mein Kind kümmere, sondern ich habe das Gefühl, das ist was anderes. Ja, Wie, mhm. wie sehen denn so die ersten Schritte aus? Mhm. Ähm, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage für viele Mamas, weil sie eben, wie du gerade schon gesagt hast, häufig dann auch unsicher sind. Vor allem, wenn sie von außen nicht diese Bestätigung erhalten. Ja, guck dir das mal an. Ne? Ähm, der Punkt ist aber, als Mamas sind wir nicht die Experten, was jetzt überhaupt Diagnostik angeht. Das heißt, wir können auch gar nicht sagen, ähm, okay, liegt ein Geburtstrauma jetzt mit Sicherheit vor, ne? ähm, oder ist da jetzt schon irgendeine Traumafolgestörung aufgetreten, sondern dafür gibt es ja wirklich Experten. Also, es gibt ja Leute, die haben das studiert, die haben eine Psychotherapeutenausbildung im Anschluss nach ja. Wissen. Ähm, was sie fragen müssen, wo sie schauen müssen, um eindeutig festzustellen, ob um so eine in Anführungszeichen Störung vorliegt. Ne? Ja. Das heißt, ich möchte wirklich jede Mama ermutigen, wenn sie das Gefühl hat, sie braucht Hilfe, lieber einmal ähm, zu oft, ne? Sich ja. als einmal zu wenig, denn die Folgen also von so einem Geburtstrauma und gerade den Traumafolgestörungen wie der posttraumatischen Belastungsstörung oder der Depression oder ja. auch Angststörungen die ja. sind ja wirklich gravierend also die können ja die Beziehung ja. zum Kind total belasten die Beziehung zum Partner total belasten und wirklich auch so ein Stück weit in die Isolation irgendwann führen mhm. Mhm. Um, Häufig wenden sich Mamas mit dem Problem erstmal an ähm, zum Beispiel den Hausarzt oder ihre Hebamme oder auch ähm, direkt nach der Geburt an den Gynäkologen, die Gynäkologin. Ähm, das Problem hier in Deutschland ist, dass viel Fachpersonal, was in dem Bereich arbeitet, oftmals nicht fortgebildet ist in diesen spezifischen Punkten psychisch. Yeah. Das heißt... Ähm, es gibt ganz, ganz wunderbare Personen in diesem Umfeld, ne, die sind da gut vernetzt, gerade vor Ort, wissen, wo Ansprechpartner sind, aber wiederum andere nehmen die Frauen in dem Erleben eben nicht ernst, weil auch mhm. dieses Hauptsache, das Kind ist gesund, so im Kopf präsent ist. Das ja. Frauen brauchen da am besten die Unterstützung des Partners, der Partnerin, die wirklich hinter ihnen stehen und so lange Hilfe suchen, bis mhm. eine Hilfe gefunden ist. Also ähm, ich kann an der Stelle nur auch nochmal ähm, die, die Internetseite von Schatten und Licht e.V. Ähm, mhm wirklich empfehlen, also so eine Seite, wo es rund um die Krisen bei einer Geburt geht, ähm, wo es auch ja. eine Liste mit Kontaktdaten gibt, wo man gucken kann, was ist da bei mir in der Region spezifisch, vielleicht auch da an ja, sehr oh, gut. Das ähm, stelle ich auch in die Shownotes mit rein. Sehr gerne und da einfach mal gucken, ist da was für mich mhm. dabei. Ja. Und du bietest doch auch eine Sprechstunde an, habe ich gesehen bei dir. Mhm. Genau, also ich habe eine psychologische Online-Sprechstunde, ja. aber ganz klar, das ist eine ganz klare Trennung, nicht um die Therapie, sondern ja. um die Beratung und die Begleitung. Ne? Mhm. Also nicht jedes Geburtstrauma ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu wissen, braucht auch eine Therapie im Sinne der Psychotherapie. Ja, ne? okay. Ja, mhm. Immer dieses komplette Störungsbild einer posttraumatischen Belastungsstörung erfüllt ist. Das ist nur in ungefähr ein bis zwei Prozent der Fälle. So, ne? mhm. ähm, ganz, ganz viel ist wirklich auch möglich durch die Arbeit, durch die Auseinandersetzung mit sich selbst, durch das spezifische Gucken, durch die Analyse dessen, was passiert ist, Verbindungen schaffen, ähm, Geburtsbericht anschauen, ähm, geführte Meditationen machen. Das ist so der Bereich, in dem ich aktiv bin. Ne? Genau. Also alles, was quasi ähm, vorklinisch stattfindet. Ja, ja. Weil eben gerade diese Frauen häufig eben nicht die Ansprechpartner finden. Ne? Genau. Die Therapieplätze sind ja rar. Wie sonst was gibt es ja kaum und ja. die ja meistens dann doch den, in Anführungszeichen, klinisch relevanten Fällen vorenthalten. Ne? Das heißt, da ist eine, eine riesen Versorgungslücke an Frauen, die leiden. Und Frauen leiden auch ohne die Erfüllung dieser starren Kriterien ne, für eine, eine spezifische Störung. Und ähm, diesen Frauen sozusagen habe ich mich mit meiner Arbeit verschrieben. Sehr schön, voll schön. Also da stelle ich auch nochmal die Shownotes auf jeden Fall, mhm. dass man dich auch mhm. findet, wenn man jetzt nach dem Gespräch auch fühlt, so okay, ich habe das Gefühl, die Isabel, die ist da genau die Richtige und mhm. ich möchte mit ihr in Kontakt treten, dass jede die Möglichkeit hat, die das heute auch hört. Mhm. Und das heißt also so, der erste Weg wirklich ist zu gucken, wo, wo bekomme ich die Hilfe, die ich brauche und das finde ich, hast du sehr schön ausgedrückt, dass auch manche den Hintergrund nicht haben, von dem Wissen her, die wirklich erkennen können, okay, ist da jetzt wirklich ein Trauma dahinter und es ist natürlich so, ähm, wenn ich als Mama schon sage, okay, ich hole mir Unterstützung und dann an der Stelle zu sein, wo ich die nicht bekomme, brauche sie aber, ist es ja erstmal vielleicht sehr enttäuschend, wo, wo man sich dann vielleicht noch mehr zurückziehen könnte und da wirklich dann als äh, das Finde ich, ich, hast du so schön ausgesprochen, zu sagen, so lange zu suchen, bis ich die Hilfe bekomme, die ich wirklich auch brauche, die zu mir passt und da nicht aufzugeben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. weil äh, wenn ich, ich mir schon unsicher in meinem Erleben bin ne, ja. und dann von außen auch noch nicht die unmittelbare Unterstützung oder die, Reichen, ne, die Hand mir nicht gereicht wird, dann fühle ich mich ja bestätigt in dieser Unsicherheit. Genau. Und das ist ganz, ganz fatal, weil dadurch kann jahrelanges, manchmal sogar lebenslanges Leiden entstehen und da möchte ich wirklich jedem nur raten, da sich selbst sehr sehr ernst zu nehmen. Ja. Ja, denn ich denke, du zahlst damit ja auch wirklich einen hohen Preis in dem Sinne, was du schon gesagt hast, weil diese ganzen das Trauma ist so der Anfang von ganz ganz vielen, also sei es, du hast es schon angesprochen, die Bindung zum Kind, also wenn ich mich wirklich mehr und mehr zurückziehe, mhm. die Beziehung auch, was ich ganz wichtig finde, ist, was du angesprochen hast, auch der Vater kann nach der Geburt traumatisiert mhm. sein, sei es, dass er das Gefühl hat, er konnte seine Familie nicht beschützen. Ja. Das ist ja auch für für Partner wirklich so dieses Essentielle, weil es ist ja ähm, im Prinzip so von, von unserem Urstamm her somit die mhm. Aufgabe des Partners, diesen Raum mhm. zu schützen, die ja. Familie zu beschützen, die sind diese, dieses Schutzschild zu sein und es kann für Partner eine heftige Erfahrung sein, wenn sie das nicht, na, das nicht abrufen konnten oder du hast vorhin gesagt, dass die Ressource nicht da war, ja? dass mhm. ich sagen konnte, okay, ich kann das ja, mhm. und das finde ich ist ähm, total wichtig, da das auch anzugehen, denn je länger. Ich erwarte, es wird nicht besser mit diesem Thema ähm, Zeit heilt die Wunden. Mhm. Das trifft ja bei einem Trauma definitiv halt nicht zu. Ja. Ja? Sondern es wird eher, eher dass die Wunde immer offen ist, anfängt jetzt bildlich gesprochen, sich zu entzünden, mhm. sich weiter auszubreiten mhm. und das finde ich ist ein schönes Bild, was du gesagt hast, dass das eine Wunde auch ist. Mhm. Ja? Dass das eine Verletzung ist in Form von einer seelischen Wunde, die einfach ja. da ist und die versorgt werden darf. Mhm. Ja, und solange wir uns eben diesem ganzen Thema dann nicht bewusst zuwenden, ähm, wirkt das Ganze unbewusst mit einer unglaublichen Macht. Ne? Also gerade weil es eben uns in allen unseren Beziehungen sozusagen irgendwo begleitet und beeinflusst, hat es eine unglaubliche Macht, die wir völlig unterschätzen. Ja. Das heißt, auch wenn es jetzt vielleicht ähm, sehr aufwendig erscheint, sich die Hilfe zu holen, sich die Zeit zu nehmen, wirklich vielleicht täglich oder wöchentlich an und mit sich zu arbeiten, das ist ja auch eine riesen Anstrengung. Ja, auf jeden Fall. Aber, ja. <lacht> um ein Vielfaches aus, ne? weil sie eben so negativs jetzt vielleicht wirken mag so positiv dann wirkt wenn wir es schaffen da ähm, für uns Klarheit und Lösung reinzubringen ja das finde ich auch ist so also so ein Geburtstrauma kann ja hat ja so das Potenzial zu einer größten möglichsten Entwicklung im eigenen Leben auch also ich kann ja aus diesem aus diesem schlimmen Erlebnis wirklich etwas wunder wunderschönes machen indem ich das wirklich ja wie transformieren kann mhm. Ich denke auch, ein Trauma, so schrecklich das wirklich ist und so viel Leiden das verursacht, birgt trotzdem vielleicht die Chance, dass wir uns ähm, durch die Auseinandersetzung mit diesem Trauma irgendwie selbst ermächtigen und ja. wie wir das Ruder in unsere eigenen Hände nehmen und merken, okay, ich habe jetzt tatsächlich geschafft, das zu bezwingen, ich bin darüber hinweggekommen und ähm, wenn wir das schaffen, das ist es nicht nur für uns eine großartige, ermächtigende ähm, Erfahrung, sondern auch eine riesen Vorbildfunktion, die wir dadurch erfüllen für unsere Kinder. Ne? Wenn, ja. die sehen, okay, wenn ich mich selbst ernst nehme, meine Bedürfnisse ernst nehme, dann ist das was, was zu so vielen Dingen befähigt im Leben. Ja, und das ist schön, was du eben gesagt hast, dass das auch ähm, für meine Kinder ja dann auch wie, wie ähm, Vorbildfunktion dann auch mhm. ist. Ja, mhm. weil wenn ich mich nicht ernst nehme, meine Gefühle, mein, mein ähm, meine Stimmungen, meine Leiden ernst nehme, wie kann ich da meinem Kind auch das weitergeben oder beibringen, dass mein Kind das auch lernt, zu sagen, okay, mir geht's nicht gut und ich brauche irgendwie Unterstützung. Das ist ja auch echt ein wichtiger Punkt, was uns manchmal so gar nicht bewusst ist, was wir mit einem Wachstum, mit einem Lösen eines Problems alles bewirken. Ja, das ist uns ja manchmal nicht bewusst, ja, was was das alles mit mit sich bringt, ja. Und meistens merken wir erst dann, wenn wir es für uns gelöst haben, was für eine unglaubliche Belastung das war. Wie ja. schwer der Rucksack war, den wir ständig eigentlich mit uns rumgetragen haben. Ne? Ja. Wir spüren erst, wie schön es ist, wenn er jetzt einfach nicht mehr da ist. Ja, ja. Und wie leicht sich das dann auch anfühlen kann. Genau. Ne? Schön. Ähm, Gibt es denn, was ich auch ähm, in meinen Vorbereitungskursen erlebe, ist tatsächlich auch die Frage, ähm, erstmal auch, dass wirklich die Angst vor einem Geburtstrauma da ist, also wirklich vor einer traumatischen Erlebnis, sei es für mhm. das Kind oder für die Mama, mhm. dass die Frage oft gestellt wird, kann ich das denn überhaupt verhindern? Weil mhm. oft so ein Gefühl von Hilflosigkeit da schon kommt. Mhm. So ein Gefühl von, naja, ich bin ja dem ausgeliefert, ich ne? Ja. Das hat was mit Glück zu tun, dass es mir nicht passiert. Ja? Ja. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil ich jetzt auch als Psychologin und in meinem Hintergrund, aus dem ich komme, sehr, sehr viel Potenzial dafür sehe, dass wir tatsächlich ähm, ein Geburtstrauma nicht zu 100% verhindern können. Das kann ja. dir niemand versprechen, aber die Wahrscheinlichkeit ähm, eines Traumas doch drastisch reduzieren können. Ja. Ähm, Im Prinzip, wenn wir uns nochmal anschauen, was, was so diese dieses Kerngefühl war, was zum traumatischen Erleben führt, ne? also dieses, diese Hilflosigkeit, dieser Kontrollverlust, dieses Ausgeliefertsein, dann haben wir im Prinzip schon einen ganz guten Angriffspunkt, was wir dagegen tun können. Nämlich alle Handlungen oder alle Gedanken, alle Gefühle, was uns vorbereitend auf die Geburt ähm, Selbstbestimmung gibt. Mhm. All das kann die Wahrscheinlichkeit eines Geburtstraumas massiv senken. Das kann also sein, ähm, zum Beispiel in der Arbeit mit dir natürlich, ne, sich auseinanderzusetzen mental mit allen Dingen, die die Geburt betreffen. Also erstmal Wissen sich anzeigen. Ja. Ne? Wie läuft eine Geburt normalerweise ab? Was sind verschiedene Geburtsabschnitte? Es kann auch sehr hilfreich sein zu wissen, ähm, was kann denn ähm, auch passieren, einfach um es realistisch genau. einschätzen zu können. Also, genau. wie hoch sind denn zum Beispiel die Wahrscheinlichkeiten für einen Nabelschnurvorfall? Ne? Also genau, Dinge, ja. um diese Dinge, die einem Angst zu machen, spezifisch einschätzen zu können. Ja, ne? okay, das ist die Wahrscheinlichkeit und das ist aber auch die, die große Anti-Wahrscheinlichkeit sozusagen. Ne? Ähm, dann natürlich auch ähm, Entspannung. Entspannungsverfahren sich ganz frühzeitig in der Schwangerschaft anzueignen, um ähm, seinen Körper kennenzulernen, zu merken, okay, wie reagiert mein Körper auf Entspannung, was liegt mir da überhaupt? Ähm, weil das alles hilft natürlich in der Geburtssituation, dieses Erregungsniveau. Mhm. Ähm, so gering wie möglich zu halten. Ja. Und ähm, was unser Körper braucht bei der Geburt ist, das brauche ich dir ja nicht zu erzählen, <lacht> einfach ähm, die Möglichkeit, seine Aufgabe zu tun. Ne? Ja. Entspannt in Ruhe gelassen zu werden, um seiner ureigenen Aufgabe des Gebärens nachkommen zu können. Und alles, was dieses Erregungsniveau dämpft, ist wirklich super und dementsprechend auch ähm, traumavermeidend in Anführungszeichen. Ja, also ein bisschen präventiv, ne? Also das ist Genau. Was was ich auch gerne sage, ist dieses 90%, 90, 10, 90% liegt in meiner Hand und die 10% ist wirklich, was, was sind da gerade noch für, für Kräfte, die da wirken, die ich gar nicht mehr beeinflussen kann, also die wirklich außerhalb meiner Reichweite dann wirklich liegen. Ja. Um mich dann gleichzeitig nicht hilflos zu fühlen, weil ich mir bewusst bin, okay, da wirken gerade ganz andere Kräfte, das hat nichts mit mir zu tun, ja, um auch an diese Schuldfrage dann auch reinzugehen, dann fühle ich mich nicht schuldig oder habe nicht das Gefühl, ich hätte noch mehr machen müssen, ja. Ja, das ist ein so wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil ich glaube, wir haben viel in der Hand. Wir können ja. viel tun, wir können uns gut vorbereiten, wir können uns ähm, Alternativen im Kopf durchspielen, wir können versuchen, flexibel auch in unserem Mindset in Bezug ja. auf die Geburt zu bleiben. Das können wir alles tun. Ja. Ähm, aber eine Frau, die trägt wirklich niemals, niemals die ja. Schuld für das, was ihr während einer Geburt passiert. Ja, ja. Das ist ein Grundsatz. Ich, ja. ich wünsche mir wirklich, dass denn jede... Schwangere jede gebärende Frau für sich ähm, verinnerlicht. Ja. Das ist echt schön. Vor allem ist es so wichtig, ne? weil wir so oft auch vielleicht gelernt haben, die Schuld direkt mhm. bei uns zu suchen. ja, Oder zu sagen, okay, was bin ich für ein schlechter Mensch, dass mir das passiert. ja. Das ja. ist auch manchmal, wo dann, je nachdem, wie ich gestrickt bin, da kommen ja Gedanken in einem Kopf hoch. Und deswegen, ähm, ich sehe auch die Frau bei der Geburt als wie so als Kanal, dass ein, dass ein, dass ein Kind durch Aha. sie durchkommen kann. Und so, dass das ähm, jetzt zwar sehr mechanisch sozusagen, das beste Werkzeug mhm. der Welt ist für das mhm. Leben und ja. da wirklich ähm, bestmöglichst und die beste Vorbereitung und sie hätte an dieser Situation nichts ändern können im Fall mhm. von dessen, dass sie daran nicht mhm. schuld ist, ja, weil ja. manchmal diese ganzen Zusammenhänge einem gar nicht klar sind, ja. Und im Prinzip ist es ja wirklich von diesem Thema Schuld auch wegzukommen, mhm. ja, weil auch, sagen wir mal, Hebamme, Arzt, wirklich zu gucken, okay, wo, wo ist denn wirklich das ähm, Ne, weil eben Trauma sowas ganz individuelles halt auch mhm. einfach ist, ja wie du sagst, es kann ein Wort sein, ja gleichzeitig kann ich nicht zur Hebamme gehen, kann sagen, du bist jetzt Schulter dran, weil du hast das gesagt und das hat mich angetriggert. Mhm. Also ich denke, das ist ein ganz sensibles feines Thema, unabhängig davon, denn wirklich grob fahrlässig und wirklich, mhm. das ist ja auch nicht auszuschließen, ja nur vom vom Gefühl, her würde ich sagen, dass das ähm, das meiste ist wirklich nicht bewusst und nicht wirklich, ähm, dass ich einem anderen Menschen schaden wollte. Mhm. Es sind einfach so viele kleine Rädchen, die wirklich äh, wie ja. in einem Urblick ineinander greifen. Ja. Und auf einige habe ich einen Einfluss und kann somit auch die anderen ein bisschen mitbewegen, aber viele, die werden von außen quasi reingesetzt und von außen betrieben. Ne? Auf ja. die kann ich, habe ich keinen Zugriff. Ja. Ähm, und deswegen ist die Schuldfrage an und für sich eigentlich auch obsolet, weil wir können hier nicht von Schuld sprechen und es hilft ja. auch gar nicht weiter. Ja, ja, genau, es bringt halt auch nicht weiter, ne? weil das ist, ja, wir haben es halt so ge gesellschaftlich, dieses Thema, okay, wer ist dran schuld, ja, wer trägt die Verantwortung, okay, du warst, wir haben den Schuldigen und mhm. damit ist halt nichts gut, ja, weil ich gehe ja da trotzdem weiter mit und es ist ja viel ähm, nachhaltiger zu gucken, okay, dass ich damit in Frieden komme, in mir und nicht, dass mhm. ich jetzt ähm, jemanden von außen sage, du hast jetzt die Schuld und ich gebe damit ja wieder dann die Verantwortung ab, ja. Ja, ich glaube, da ist nochmal ganz wichtig, vielleicht sich trotzdem zu vergegenwärtigen, okay, mein Schuldgefühl, das ich mir gegenüber vielleicht habe, ist nicht falsch. Ja. Das hat seine völlige Berechtigung. Das ist deswegen auch so unerträglich, ähm, weil ich was damit machen muss, weil ich nicht damit alleine bleiben kann. Ne? Mhm. Und das ist wirklich ein großes Zeichen dann, dass, dass jetzt irgendwas dran ist, ne? dass wir jetzt ins Handeln kommen dürfen. Ja, voll schön. Liebe Isabel, ich denke, wir haben, äh, ich gucke nochmal drüber, ob wir irgendwas Wichtiges vergessen haben. Wir haben jetzt über ganz viele Themen gesprochen, mhm. zum Thema Trauma, auch welche Chancen dahinter stehen, welchen Weg es da raus gibt und dass es sich wirklich lohnt. Auch wenn ich mir nochmal meine Ängste anschaue, ist da so die größtmögliche äh, Veränderung dann halt auch da. Auch, dass ich in, in die Kraft so richtig kommen kann. Weil wenn ich als Mama ähm, unbewusst immer noch an der Geburt hänge, dann... Kann ich dann bin ich immer wie so zurückgezogen, wie so ein Gummiband, was mich jedes Mal zurückzieht. Ja. Ja? Ja. Und dass ich dann nicht auch voll und ganz in, in meiner Kraft halt auch bin. Und das ist ja so mhm. wichtig als Mama, ja dass ich mich gut mhm. um mich kümmere und dass ich in meiner Kraft bin, weil ich ja so vieles ähm, im Alltag anders handeln kann, als wenn ich wirklich immer in, in, in dieser Geburt noch drin hänge. Und mhm. gibt es noch was, was dir jetzt noch ganz wichtig ist zu sagen oder ist es für dich rund? Ähm, also falls tatsächlich Mamas deinen Podcast hören, die ähm, diese traumatische Geburt für sich erst vor kurzem erlebt haben, ähm, da möchte ich gerne noch ganz kurz einen Hinweis dazu geben. Denn ähm, wenn wir mal uns angucken, was im Gehirn bei einem Trauma passiert, ähm, ist es so, dass da ähm, die Erinnerungen in einer spezifischen Art und Weise ähm, miteinander verknüpft werden. Und um zu verhindern, dass das... Gehirn tatsächlich das Erlebnis als tiefgreifendes Trauma abspeichert, hilft es tatsächlich ganz, ganz frühzeitig zu beginnen, über das Trauma zu sprechen. Hm, sehr Und gut. wir Sprechen mit einem wirklich vertrauten Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin, die mich annimmt, auf Augenhöhe, die äh, mich wertschätzt, die äh, nicht versucht, es schön zu reden, kann in diesem frühen Stadium nach dem Trauma sehr, sehr wichtig sein, um Schlimmeres zu verhindern oder abzufedern, weil dadurch dem Gehirn ermöglicht wird, einfach ähm, das, was es irgendwie vielleicht abgespalten hat oder äh, Verbindungen, die einfach zu eng geworden sind. Ne? Also zum Beispiel ein Bett jetzt immer mit, mit einem Übergriff zu verbinden, ne? weil einfach das auf dem Kaiserbett zum Beispiel ähm, passiert ist. Ne? Also solche in Anführungszeichen fehlerhaften oder hemmenden Verbindungen wieder ähm, zu lösen, indem wir sprechen, indem wir versuchen, das Ganze in so ein Gesamtgefüge ähm, einzubinden und dadurch ähm, sozusagen von der Hirnphysiologie her die besten Voraussetzungen schaffen, um, um dem Trauma nochmal mal zuvor zu kommen. Ah, okay. Und das heißt, je früher ich im Prinzip dann da auch mit beginne, umso, ähm, kann man das kann man das sagen, dass es leichter auch ist, das dann zu lösen, als wenn es sich sehr festgesetzt hat und schon, weil so... so ähm, Verbindung ist ja auch, dass ich dann je mehr Bestärkungen, Bestätigungen ich bekomme, desto mehr wird das ja dann im Prinzip gefestigt. Dieses, Wenn wir jetzt das Bett als, äh, als Anker nehmen, umso mehr wird es dann vielleicht gefestigt, heißt das, ähm, dass es gut ist, so früh wie möglich mit anzufangen, damit es nicht noch mehr so sozusagen untermauert wird mit weiteren Standbeinen sozusagen, dass ich Bestätigung immer wieder, immer wieder habe. Also bei unseren Nervenkleinverbindungen im Gehirn ist es ja so, je öfter ich die verwende und beanspruche, dass desto enger wachsen die miteinander zusammen. Mhm. Mhm. Das heißt, je länger ich dieses Trauma mit mir rumtrage und immer wieder getriggert werde durch spezifische Reize, immer wieder Gedanken habe, immer wieder zum Beispiel, wenn ich von Geburten von Freundinnen höre, ähm, in diese Situation versetzt werde, ne, ähm, werden diese Nervenzellverbände dicker, werden diese, diese äh, Neuronenverbände einfach stärker und können dadurch einfach viel stärker wirken und es kann schwieriger werden oder mhm. zumindest langwieriger werden, dass wir dann in der Therapie oder in der Begleitung da ähm, wirklich ähm, versuchen, die, die die zu restrukturieren letztendlich. Ah, sehr, sehr interessant. Und es ist ja auch, weil mir der Gedanke gerade noch kommt gerade wenn ich noch einen weiteren Kinderwunsch habe mhm. und habe eine traumatische Geburt erlebt, mhm. ist es ja auch wirklich bei manchen, die sagen einmal und nie wieder, und gleichzeitig ist dieser Wunsch nach einem zweiten Kind da, weil die Familie noch, sich noch nicht komplett anfühlt. Das ja. ist ja auch wirklich, ähm, sei es, dass ich schwanger bin und habe Angst, dass diese Geburt wieder so zu erlebe, auch dieses Trauma wirklich zu lösen, vor der nächsten mhm. Geburt. Also genau, wenn diese Gedanken auftreten, ich habe ja. das erlebt, ich wünsche mir eigentlich Kinder, aber ich kann nicht mehr, ja. zeigt das, wie unglaublich mächtig so ein Geburtstrauma ist. Ne? Also dieses Geburtstrauma von es in diesem Moment über deine äh, Familienplanung, über deine Lebensentscheidungen zu entscheiden. Ja, Spätestens das ist der Hinweis darauf, dass du was ja. tun darfst. Ja. Weil die Macht darf, dein Trauma nicht haben. Ja, ja. das hast du und schön gesagt. Die ja. Macht über dein Leben haben und du darfst das entscheiden. Und wende dich dementsprechend dann auch jemandem zu, der dir da hilft, wenn du spürst, dass du alleine nicht weißt, wo du, wo du weiterkommst. Voll schön. Danke, liebe Isabel. Das war ganz großartig und ich finde, wir haben hier ganz tolle ähm, Themen und ganz viele tolle Sachen hier gepflückt, ähm, hier in der Folge auch gerade zu dem Thema Trauma. Ich finde es sehr interessant, auch was du gesagt hast mit den ähm, das eine ist ja von dem Seelischen her, wie ich mich fühle und das andere ist ja nochmal das psychologische Hintergrundwissen auch, was ich eben neurologisch dann eben auch für Verbindungen eben entstehen und das fand ich sehr, sehr interessant und ich finde es schön, dass wir auch hier, ähm, obwohl es ein schweres Thema ist, auch so ein bisschen die, dieses Gefühl gegeben haben von, ist, du, ist es ist kein hoffnungsloser Fall und es gibt einen mhm. Weg und ähm, mhm. du bist damit nicht alleine und es mhm. ist auch kein, kein Tabuthema mehr so, mhm. ja. Also um das vielleicht nochmal kurz einzugrenzen, es sind tatsächlich, je nachdem die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel höher, je nachdem, ja. wie Studie man sich anschaut, tatsächlich zwischen 30 und 40 Prozent aller Frauen, die ihre Geburt selbst als traumatisch beschreiben. Mhm. Also eine Mama, die das erlebt hat, ist damit definitiv nicht alleine, nicht alleine und hat jede Berechtigung, sich Unterstützung zu holen. Ja, voll schön. Danke dir von Herzen, liebe Isabel, für dieses sehr informative. Interview. Ich stelle alle Links in die Show Notes, dass wenn eine Mama schauen möchte, dass sie nur einmal draufklicken muss und dann alle Infos hat. Und ja, vielen lieben Dank an dich, Isabel. Ja, von Herzen gern. <lacht> So, du Liebe, du findest alle Informationen von der Isabel in den Show Notes. Und wenn du auch das Gefühl hast, dass diese Folge einer Freundin gut tun würde, weil du das Gefühl hast, sie ist vielleicht seit der Geburt einfach anders, nicht in Form von, sie ist eben Mama geworden, sondern dass du das Gefühl hast, dass da was ist, dann teil doch diese Folge. Vielleicht ist genau diese Folge das, was ihr noch gefehlt hat es ja bewusst werden machen zu können, damit sie sich selber auch helfen kann und gib nicht auf, nimm dir die Hilfe, du darfst dir das erlauben und du bist das wert und ich freue mich sehr dazu, deine Gedanken zu erfahren, ähm, schreib mir entweder gerne persönlich oder nutze den Post auf meinem Instagram-Feed und ja, ich wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag und ich schicke dir einen Herzensgruß, deine Jennifer von Geburt mit Flow.